0: Bună dimineața de la.
1: podcastă să și mai tare. Asta suntem mai veseli. Eu m-am trezit mai devreme
0: totuși. Da, eu m-am trezit un pic mai târziu, dar nu se compara cu ce a fost ieri. Și de ce? Pentru că ieri a fost o zi deosebită. Fericită! Fericită! Am
1: ieșit până la mașină, <laughs> eu și cu copii. <laughs>
0: și eu am fost să fac <laughs> cumpărături. Da, și am făcut cumpărături ca niciodată. Și acum suntem fericiți! Am ieșit afară, da. După? După, după cam 10 zile. Da,
1: deci n-am mai fost afară. Bine, am fost duminica, nu duminica asta, cealaltă duminica de- când ne-am dus doar până la metro. Și în rest am, am fost vineri când am fost la munte cu copiii. Dar copiii de vinerea cealaltă n-au mai ieșit afară. Soracii erau și de fericiți. Ne-am dus până la colț la mașină. Au sărit ca,
0: <laughs> ca niște căprițe.
1: <laughs> da, și la întoarcere am... Pregătisem înainte cârpa cu îmbibată în clor. Clor, dacă au de cineva clor, dă spargerea. Mm, <laughs> am, mai avut, am mai avut jumătate de sticlă de clor de pe vremuri. Nu mai știu când am cumpărat-o. Pentru că acum n-am mai o găsit. Folosim, <laughs> dar, o da. Pe de Ok, bine, Răzvan, astăzi... Despre ce am, am promis că vorbim? Despre alte boabe, da? Ieri am vorbit despre boabele de fasole, de fasole doamnă, despre boabele de cafea.
0: Iar nu ți-ai cafea.
1: Da, mai am un pic. Azi vorbim despre alte boabe, despre boabele ce boabe de crezi că vorbim? Cacaua. De
0: cacaua. cacaua.
1: Știi de unde vine cacao.
0: America de Sud. Centrală, ca și, ca și așa. Multe da. alte produse care astăzi ni se par banale, dar care până acum, 4 secole, nu existau. 4-5 secole nu existau în Europa.
1: Da, vine, vin, vine cacaoa de la asteci, de la maiași. Acolo, aceste boabe, practic, cresc într-un fel de păstaie, care mai mare, așa. Nu știu dacă ați văzut cum arată o. o un fruct de cacao, seamănă cumva cu un foarte mare avocado. Mă rog, și se mănâncă doar, doar se consumă doar aceste boabe, care ele de fapt sunt foarte amare. Și aceștia, aceștia steci le foloseau în niște băuturi ritualice pe care le dădeau luptătorilor după ce veneau din luptă. Le foloseau iar în diverse ritualuri spirituale și pe post de medicament. Ele, de fapt, erau niște băuturi foarte amare și condimentate, pentru că de de cele mai multe ori puneau și chili. Deci erau foarte iuți.
0: Interesant, dar e ciudat. De ce le dădeau război în celor când veneau din luptă? Probabil că erau
1: erau foarte epuizați și să-i mai revigoreze un pic. Și drept, cum să zic...
0: Eu le-aș fi dat înainte de luptă <laughs> să plece nevigorați, nu să pleci blec da, și dar erau să cumva, vi și mai Da, era o recompensă pentru Am curajul înțeleg. pe care
1: l-au avut. Și spunea într-un fel ciudat, ne-am uitat, se scrie x o o l a t l m-am uitat. Oare cum se pronunță cuvântul ăsta imposibil? Am crezut că se pronunță cu un H, ca și în spaniolă, X-ul H. Nu, n-au nicio legătură astea cu spaniolii de fapt, pe vremea când aveau cioco- boabele astea de cacao, Se pronunță un fel de C, da? tot un fel de cio-", ciocolată.
0: Ciocolată cu accentul pe A.
1: Așa. Deci era băutura zeilor. Da, era un fel de băutura zeilor, cum aveau și grecii băutura lor a zeilor. De acum a ajuns la noi. A ajuns pe filieră spaniolă prin un anume Hervan Cortez, care în secolul 16 lea a călătorit în America de Sud pentru a întemeia niște colonii. Și acesta a fost întâmpinat de băștinaș cu această băutură. Da? Vreau cumva să îi recompenseze pe...
0: Deci așa cum dacă te duci în Maramure și toată lumea te întâmpină cu pălincă.
1: Cu pălincă și ăștia aici te întâmpinau de, cu această cacao. băutură. Da? Mm. Okay. Mă
0: mai gândesc unde să mergem, în America de Sud sau în <laughs> Ok.
1: Bun. Și uh, Cortez ăsta, când s-a întors în Spania, a dus cu el această băutură care, uh, tot așa și pe continentul european, era inițial uh, folosită ca medicament și era lichidă, nu era așa cum o știm noi, sub formă de bară de ciocolată. Deci, sau mai degrabă ca
0: o ciocolată caldă, cum? Ciocolată o dăm noi caldă, astăzi. da,
1: dar uh, picantă și fierbinte, așa mm, se bea. Absolut. Super. Ok. Ulterior s-a mai adăugat zahăr, miere, vanilie și a devenit foarte populară. Era, de fapt, băutura aristocrației în Europa. Mm. Nu toată lumea o bea. Da? Deci nu era pentru toată lumea. Cel care a făcut ca ea să devină mai populară a fost Conrad von Hoyten, un olandez care în 1828 a schimbat jocul și a inventat presa.
0: Așa, ciocolată caldă presată.
1: Da. De fapt, el ce a făcut? A reușit să extragă, a încercat să extragă grăsimea din aceste boabe și a făcut un praf.
0: Untă de cacao
1: a făcut unt de cacao și praful, da? Pulberea, această pudră care e cacaua și în felul acesta, de sub formă de pulbere, era mult mai ușor manevrabilă, transportabilă și așa mai departe. Și a început comerțul cu această pudră gustoasă care era mult mai ușor de manevrat și de folosit folosit în diverse diverse forme. Dar, mai târziu, în 1847, un englez J.S. Fry, cu fi, lui ei au deschis o ciocolaterie <laughs> și au adăugat lichior și zahăr și ciocolată a devenit mult mai comercială. Mă rog, și așa mai departe pe urma apare și un anume Daniel Peter, nu știu cum se numește el e un elvețian care adăuga și laptele și avem ciocolata Tata. elvețiană și așa mai departe. Bineînțeles că nu trebuie să uităm de ciocolata belgiană. Aici intrăm într-o altă poveste, o poveste foarte interesantă de altfel, legată de pralinele belgiene, celebrele și gustoasele praline belgiene. Mi-aduc aminte când am fost în Belgia, am fost cu fratele meu la Bruxelles și mi-a arătat această galerie, Galerie de la Rennes, unde a fost această primă fabrică de ciocolată, de praline, care de fapt avea un scop medicinal, farmaceutic. Da? era acest Jean, și nu știu care e un era și acesta era elvețian, de fapt, stabilit în Belgia, îl chema Jean Neuhaus. Jean Neuhaus. Da. Nu știu dacă se pronunță mai franțuzește sau Prenumele
0: mai nențește. Numele dar numele pare nemțească. Care
1: împreună cu fiii săi aveau o industrie din asta de medicamente și aceste prafuri de medicamente, știm cu toții că nu sunt prea gustoase, erau învelite într-o bombonică din asta de ciocolată bună, gustoasă pe care ei o vindeau și au observat că lumea era, se înghesuia foarte mult să-și cumpere medicamente și au dat seama că de fapt mm-hmm. o cumpărau mai mult pentru, pentru parte exterioară Am oxicilina,
0: amoxicilina cu gust de vanilie <laughs> sau cu gust de fondantă? <laughs>
1: <laughs> Și atunci s-au decis, s-au zis, mai ar fi o idee bună să, să ne axăm mai mult pe partea exterioară, pe ciocolată. Și așa, mă rog, este una dintre celebrele ciocolăți belgiene. Nu mai țin minte care dintre. Ele, nu Leonidas, cealaltă este încă una. În fine, dar uh, povestea cu ciocolata belgiană este o altă poveste, am înțeles că ei de la început au fost foarte stricți pentru că această ciocolată să fie într-adevăr de calitate, erau extrem de atenți inclusiv la cultivarea arborelui de cacao. A, ah, și mai era o chestie, am citit undeva, că dacă lumea zice că banii nu cresc în pom. E, de ce zic banii nu cresc în pom? Să revenim la asteci, pentru că astecii considerau această plantă de cacao mult mai importantă decât aurul și o foloseau chiar în negoț, pe post de monedă.
0: Interesant.
1: Da? Deci aurul crește, banii cresc în pom. Ia vezi? de aici două,
0: babe, nu o noi, da? Pe nasturi, nu poți să-mi vinzi. Pe babe de Pe babe, nu poți să-mi vinzi.
1: Ok, bun. Dar ce aș vrea să vă zic, o chestie care poate nu e atât de cunoscută, despre Hershey. Ți-ai cunoscut Hershey?
0: Mm-hmm.
1: Ce știi despre Hershey, Răzvan?
0: Că e o ciocolată... O ciocolată
1: americană. <laughs> da,
0: da, exact. Care am văzut că, că se dulce. găsește
1: și la noi, dar nu este atât de celebră ca în state. De ce este celebră? În, în state, în Pennsylvania, există chiar un, un oraș care se numește așa. Hershey's. Hershey's. Da. Hershey's. Și numele acestei localități vine chiar de la fondatorul creatorul acestei ciocolăți. Este o, o poveste foarte interesantă, mi se pare cea mai interesantă istorie legată de întemeierea unui oraș. Acest Milton Hershey, nu știu exact când s-a născut, ideea e că a murit în 1945. El trăia în Pennsylvania după ce a făcut patru clase mama lui s-a gândit să îl trimită ucenic într-o tipografie că ar fi bine, nu se știa ce viitor o să aibă, să știe, să aibă și el o meserie. Nu i-a plăcut și pe urmă s-a decis să-l ajute pe tatăl său care lucra într-o fabrică de dulciuri. Acolo i-a plăcut foarte mult ideea și s-a gândit să se orienteze și el pe chestia asta. Mă rog, a trecut timpul, a crescut, i-a plăcut atât de mult încât el însuși a dezvoltat o afacere în domeniul dulciurilor. La 29 de ani a revenit în Pennsylvania pentru că el plecase în diferite state să-și încerce, mă rog, ideea asta cu afacerile lui. S-a căsătorit și după ce s-a căsătorit a vândut compania pe care o avea cu un milion de dolari și a făcut aici în Pennsylvania o fabrică de ciocolată. Și de aici începe istoria interesantă. Ce s-a gândit el? Dacă vin muncitorii la servici ar trebui să le ofer o șansă și copilor lor să învețe. El, în timpul uceniciei, și-a dat seama că este foarte important ca oamenii să fie educați și atunci, în toată viața lui, a pus foarte mare accent pe educație și atunci a oferit foarte multe șanse muncitorilor și copiilor acestora pentru a se forma și a se educa. Mă rog, să revenim la ciocolată. El a făcut prima ciocolată, prima bară de ciocolată, așa cum o numim noi, și s-a gândit să facă o bară de ciocolată care să fie accesibilă tuturor. Era un om cu o deschidere foarte mare social, așa, un, avea un suflet foarte, foarte bun, se gândea mereu la, la ceilalți, o să vedem și mai departe de ce. Pe urmă a făcut și Hershey's Kisses, mi-am amintit de Baci Perugina, o altă ciocolată celebră, dar despre care vor, vom vorbi altă dată, probabil. Ok, acest Hershey a mai deschis o școală. Încă una. Încă una, o școală pentru copiii cu probleme, copiii orfani. După ce soția lui a murit, și-a donat practic toți banii pentru a ridica o fundație. A făcut o fundație pentru persoanele cu probleme. Vă dați seama că s-a deschis, s-a format practic un centru. În jurul acestei fabrici de ciocolată a apărut o școală, el făcuse pe urmă și un teren de sport, a făcut o fundație, a făcut, mă rog, și încet, încet s-a conturat un mic orășel care pe urmă a crescut. A făcut un centru medical, un spital... Mă rog, o universitate în acest oraș, practic după ce soția lui a murit, asta vreau să spun, și-a donat toți banii acestei fundații.
0: Interesant. Unde merg la universitate? La Hershey's. Ce (laughs) înveți acolo? Să mănânc ciocolată!
1: (laughs) Da, și practic lumea își aduce aminte de Milton Hershey, nu doar pentru ciocolată, ci pentru toate aceste aceste acțiuni. de calitate. Exact pe care care le-a făcut făcut, și orașul respectiv, bineînțeles că îi, îi poartă numele. Este vorba de orașul Hershey din Pennsylvania.
0: Ai un exemplu care ar fi fain să fie luat și de multinaționalele de astăzi care de multe ori folosesc mâna de lucru și după aia nu-i mai interesează, dar her, her și asta, dă un exemplu că se poate și altfel. Se poate să te și folosești de om, dar să-i și dai înapoi mai mult decât ar aștepta el. să dai educație copiilor, să dai sănătate, nu? Și-a creat da. un spital...
1: Ofi, să știi că eu am întâlnit, am întâlnit o, o multinacională la care practic conducerea actuală este tot din state și are o mentalitate asemănătoare. cel puțin în perioada, am înțeles că nu totdeauna a fost așa, dar în perioada în care eu i-am cunoscut, erau extraordinari. Mie nu mi-a venit să cred că există în România așa ceva. Erau extrem de atenți față de nevoile personalului. Au înțeles că dacă un om este un angajat, este echilibrat și are tot ceea ce îi... tot ceea ce are nevoie și dacă sufletește și profesional este mulțumit și chiar chiar acasă el este mulțumit, dă și un mai mare randament. De exemplu, aveau vreo două case, știu sigur, un fel de mini blocuri, în care ofereau cazare familiilor care nu își găseau, din, familiilor, bineînțeles, dintre angajați, care nu aveau unde să locuiască. La fel, copiilor, adolescenți le ofereau ocazia de a studia în state, de a avea un program din asta exchange students, students sau de cercetare pentru o perioadă o scurtă în state la NASA. Foarte, Foarte deci frumos. mi se pare mi se pare extraordinar și nu nu știu am rămas am rămas așa o mi
0: aduce aminte și orășelul ăsta Low Hirsches Hershey. Hershey. <laughs> Revenind la America de Sud, la misiunile catolice din America de Sud de atunci, de acum 500 de ani, care efectiv au întemeiat orașe, au ridicat nivelul, au încercat să facă o adevărată societate ideală și în America de Sud au existat chiar și două state fondate de călugări, care au rezistat puțin, bineînțeles, până au apărut spaniolii cu armata sau portughezii, nici nu mai știu care...
1: Apropo de, de asta, este un film interesant de văzut, The Mission, The, nu, Misionarul, nu știu dacă misiune, Misionarul, cu Robert De Niro. The Mission. The Mission da. era. Misiunea. The mission, da, misiunea românește era tradus cu Misionarul.
0: Da, bine, acolo nu se pune accent pe ceea ce făceau ei social, să zicem, cum zicem noi astăzi, ci mai mult pe Da, dar e totuși un film
1: interesant
0: de văzut. Și, Da, e foarte interesant. Și
1: de discutat pe urmă.
0: Dar, repet, acolo nu arată tot binele pe care le-au făcut ezuiții, ci mai mult se pune accent pe cum au renunțat la religiozitate, Am. să pună mâna pe arme. Asta era o doctrină interesant. dragă comuniștilor <laughs> în perioada anilor 60, 70, 80, și până și astăzi încă în America de Sud este doctrina de bază a gherilelor. Care anume? Să renunți la religie și să pui mâna pe arme, să lupti împotriva asupritorului, nu contează. Cine îi luptă... <laughs>
1: Bun, eu astăzi vreau să vorbesc despre cafea, despre cafea, doamnă, despre cafea am vorbit ieri, despre ciocolată. Ciocolata și cafeaua care au devenit elemente atât de
0: comune.
1: comune și de obișnuite nouă astăzi și care sunt atât de departe de ceea ce au fost ele la început. Și la fel și despre ciocolată aș vrea să... Ar fi interesant să ne spună fiecare ce fel de ciocolată preferă, cât de multă ciocolată mănâncă. Da,
0: spune-ne, care-i ciocolata ta preferată? Ce tip de ciocolată îți place să mănânci? Amăruie, cu lapte, mai dulce, mai puțin dulce. Dacă îți mai aduci aminte de ciocolatele chinezești de pe vremea lui Ceaușescu. <laughs> sau cele
1: din Ungaria, moții. Da. da,
0: sau de candia de pe vremea aia. Da, spune-ne vast... ceva...
1: Cât de vast este subiectul ăsta al ciocolată? Mă gândeam că sunt atâtea controverse vis-a-vis de ciocolată. Dacă este bine, dacă nu este bine să le dăm copilor ciocolată. Psihologii spun că ciocolata, vreau să zic cacaua, este foarte, și numai psihologii, și unii medici spun că este foarte bună pentru dezvoltarea creierului. Pentru creier, da? Pe lângă faptul că dă energie. Dar este utilă. Bine, nu toate ciocolatile astea comerciale de doi bani, dar o ciocolată bună, care are foarte multă, o cantitate foarte mare de cacao, este chiar indicată. Este chiar un medicament, și nu?
0: Și ca orice medicament, ca orice lucru, de fapt, trebuie luat cu moderație dar nu trebuie lăsat la o parte. Cred că ne-am trezit pe dimineața asta destul de bine.
1: Să beți o cafea, să mâncați o ciocolată bună și să, să aveți o o cacao o zi... mai bine.
0: Astăzi nu mai beți cafea, beți cacao. Să vedeți cum vă simțiți revigorat ca mar de ieri sau ca un soldat după luptă din America de Sud. Aztec. Aztec. Ok. Bine, o zi frumoasă. Noi suntem Adela și...
1: Răzvan. Și... ne vedem, ne auzim de fapt ne, ne... auzim mâine
0: ne auzim mâine, ciao!
1: ciao.